0: Die Leute haben ein nicht hinterfragtes, von ihrer Familie übernommenes Grundproblem klar. mitgenommen, genau. was sie nie hinterfragt genau. haben, warum da überhaupt Scham und Schuldgefühle und Zurückhaltung, warum das überhaupt da ist.
1: Und deswegen finde ich Fremdgehen so geil. <lacht> das ist für die Menschen immer nicht so geil. Dieses gerade drinstecken, das weiß ich auch, fühlt sich scheiße an, yeah. Ist mir alles klar Nur ich finde es so großartig, <lacht> weil dadurch kommt es eben auf den Tisch Dadurch müssen ja. sich die Menschen mit den Themen befassen, weil solange es halbwegs läuft sexuell und ich meine, ich habe Paare, die haben keinen Sex und, und erdulden es schweigend über Jahre ja. hinweg, ohne Scheiß.
0: Hey ihr Pipis und Popos da draußen. Zwei Dinge, bevor wir loslegen. Nummer 1. Wusstest du, dass Rein und Raus einen Newsletter hat? Yes, genau. Kein nerviger Newsletter. Ich verspreche dir, dass ich mich höchstens ein- bis zweimal im Monat mit richtig coolen Infos zu Rein und Raus, zu Events, zu Neuigkeiten melden werde. Trag dich dazu ein, geh auf reinundraus.com und im Herder-Bereich findest du die Maske, wo du deine E-Mail-Adresse hinterlassen kannst. Nummer zwei, es gibt Neuigkeiten für alle Patreons unter uns. Du kannst ab sofort mit einer einzigen Spende von nur 5 Dollar zu den glücklichen Menschen gehören, die für die wir eine extra Folge für rein und raus aufnehmen und deine individuelle, persönliche, spezifische Frage mit einem Experten, mit einem Sexperten ähm, beantworten. Geh dafür auf patreon.com slash rein und raus und schau an, welches Package für dich relevant ist. Nummer drei, es gibt einen neuen Workshop-Termin für den Level 1 rein und raus fucking free Workshop. Und zwar ist das der 20. bis 22 2020 in Berlin. Und bis zum 31. Januar gibt es noch einen Special-Preis und du kannst ein ganzes Wochenende inklusive Unterkunft, inklusive aller Verpflegung mit unserem eigenen Ayurveda-Koch mit insgesamt fünf Workshops zum Thema Kommunikation, King Bondage, äh, Körpernähe, Kuscheln äh, und so weiter und so fort für 390 Euro haben, was wirklich ein absoluter Schnapper ist. Geh dafür auf rein und workshop und schau dir alle weiteren Infos an. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in Berlin kennenlernen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Bye, bye. Alright. So you're viler. That person a witness all your criminal, your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just view the situation that you call the in To be a true player, you have to know how to play. If she say a night can be, so say a day. Never admit to a word where she say. I used to claim I used to baby, no way. But she caught me on the counter. It wasn't me. She saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't
1: me. She even
0: got me on. Okay, okay, okay. Liebe Melanie Mittermeier, oh, willkommen. No. <lacht> herzlich willkommen bei unserer Show.
1: Sag ich zu dir, ich sag zu dir Jones, oder?
0: Du sagst mir Jones.
1: Okay. Du sagst Weil, mir. Da steht mir, das Ich ja. wünsche mir,
0: wünsch mir das Original, die Originalfassung von Jones ist Silberrücken Jones und ich wünsche mir diese Tradition wieder zurück.
1: Jetzt hast du mich abkinkt. <lacht>
0: <lacht> ich bin in, der, der Insider von meinem Namen, ich bin der Silberrücken-Jones, ähm, weil ich äh, der, tolle, der tolle Zampano bin, der Männergruppen in München macht und so weiter und jedes Mal damit angeben muss. Und deshalb bin ich der große Silberrücken.
1: Okay. Alles klar, Silberrücken ist so ein, so ein Fisch. Ja. Oder ist das ein so. <lacht>
0: Das ist der Affe, das, das der ist der Gorilla.
1: Der oh, ist klar. oh
0: nein, jetzt bin ich wieder voll im Klischee. Aber das passt genau <lacht> zu unserem Thema, weil ich bin, ich habe das Glück, dass ich dich als Liebescoach und Affärenmanagerin kennengelernt habe. Ja. Das heißt, du hilfst du, was was machst du? Du hilfst Leuten mit Problemen vor, während ähm, mit einer Affäre. Wie, wie kommst du dazu, eine Affärenmanagerin zu werden?
1: Also witzigerweise sagen ja manchmal Leute, hilfst du jetzt, die Affären zu verdecken oder zu verstecken oder hilfst du, Affären zu bekommen? Manchmal schreiben mich Männer an, ich suche eine Affäre, hm, falsche Baustelle. Habe ich es mir gedacht,
0: hab ich's mir gedacht ja. <lacht> ähm,
1: Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, schon vor über zehn Jahren in einem Paarberatungsinstitut und habe Paar, also auch meine Diplomarbeit über Paarberatung geschrieben. <lacht> und wollte dann auf den Markt gehen mit Paarberatung. Und die allererste Paarberatung war ein Absolutes Desaster. Es war so schlimm, dass ich Angst hatte, die zwei nach Hause fahren zu lassen. Und deswegen habe ich tatsächlich noch diesem ersten Pärchen das an den Nagel gehängt und habe viele Zusatzausbildungen gemacht. Ich habe viel Kindercoachings okay. gegeben. Ich habe äh, mhm. eben im traumatherapeutischen Bereich, also Ringwave-Coaching-Ausbildungen gemacht, die aus der Traumatherapie kommen. Also solche Geschichten habe Menschen unterstützt bei Ängsten, traumatischen Alltagserfahrungen und solchen Dingen, hm, um dann hm. in meiner Ehe eben an verschiedene Themen zu stoßen, Thema Sex und dann habe ich mich auch noch fremd verliebt und über das bin ich dann quasi wieder zu, zu back to the roots dahin gekommen, wo ich eigentlich schon hergekommen bin. Nur witzigerweise habe ich in meiner Ausbildung überhaupt nichts über fremdverliebt, über Polyamorie mhm. oder irgendwelche alternativen Beziehungskonzepte gelernt, sondern nur Affäre muss man beenden und ansonsten gibt es nichts anderes, so Affäre ist schlimm und fertig und das ja. fand ich dann auch so krass, dass ich unfassbar viel recherchiert habe, um rauszufinden, was passiert da im Gehirn, warum verliebe ich mich fremd, obwohl ich glücklich verheiratet bin, wo, wo, wo ist der Punkt? Ja. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, dass ich dann darüber auch meinen Liebe-Leben-Blog gestartet habe. Und da sind dann die ganzen Leute und die Coachings wieder auf mich zurückgekommen. Also im Sinne von, oh, mein Partner ist fremdverliebt, was mache ich jetzt? Oder, oh Gott, ich ja. bin, mein Kollege ist so heiß, soll ich mit dem oder soll ich nicht? Also all diese Anfragen <lacht> kamen dann. Und dann habe ich mich da wieder sehr stark spezialisiert auch auf das Thema. Habe Dann auch in einem Seminar war, bin ich gesessen. Und die haben mir dann diesen Titel Affärenmanagerin gegeben in, dem, in einem Seminar. Das war ein Speaking-Seminar. Da habe ich eben auch diesen Vortrag für Gedankentanken vorbereitet. Und da hm. haben mir irgendwelche anderen Teilnehmer haben dann gesagt, ja ja, du bist ja die, die die Affären managt. Und das habe ich dann als Titel behalten, weil ich mir gedacht habe, das ist was anderes, das ist was Neues und, und das ist etwas was ist richtig hängen bleibt.
0: Griffig. Genau. Richtig ja. Und ich habe mir war auch selber Grund, gegeben. Das ja, das war wirklich so dieses. Wir haben so viel über Polyamorie und und offene und freie und geschlossene und Monogamie Beziehungen geredet. Und ich fand Affärenmanagement ähm, so cool, weil, weil gerade weil es das Wort Management mit drin hat. Mhm. Und was ich an deinem Vortrag extrem cool fand, ist auch diese Idee. Also mein Stereotyp im Kopf war, dass jemand nur fremd geht, wenn er in irgendeiner Form unzufrieden mit seiner Beziehung <lacht> oder mit seiner Ehe oder oder so weiter ist. Und ähm, das ist für mich wirklich so ein 180 Grad Turnaround zu sagen, so hey, Moment mal, ähm, Verlieben ist was Menschliches und du mhm. musst nicht unzufrieden sein, um dann überhaupt, ja, wie, wie soll ich sagen, diese Lücke offen zu lassen fürs Fremdverlieben oder mhm. für deinen Arbeitskollegen sexy finden.
1: Ich meine, da draußen ja. gibt es sexy Menschen und sehr viele. Und dass ja. jemand auch mal näher kommt und auch ja. mal tiefer berührt, das ist relativ logisch und normal. Und wenn wir uns die Geschichte von, von, vom Fremdgehen betrachten, früher sind tatsächlich nur Männer fremdgegangen, auch wenn es immer als Mythos hingestellt wird, weil sie mussten ja mit Frauen fremdgehen. <lacht> Aber letzten ja. Endes sind tatsächlich mehr die Männer fremdgegangen mit dann nicht verheirateten Frauen, weil ja. die, die, die bis in die 60er-Jahre, Jahre hatte die Frau keine Chance. Sie war in der Familie vergraben, sie hat nicht am öffentlichen mhm. Leben teilgenommen. Fremdgegangen sind nur, auch im 19. Jahrhundert, äh, Frauen, die aus adeligen Kreisen waren, eigenes Geld hatten, am gesellschaftlichen ja. Leben teilgenommen haben. Und jetzt seit der Emanzipation sozusagen gehen auch die Frauen mhm. fremd, nur mhm. hat es weniger damit zu tun, dass die Frauen sagen, ich bin jetzt emanzipiert, jetzt will ich auch fremdvögeln, sondern es hat damit zu tun, dass die Frauen auch arbeiten und Menschen kennenlernen ja und ja finanziell abhängig
0: genau ganz genau ja. klar was was glaubst du ich meine jetzt sagst du du hast dich selbst in deiner ehe in fremd verliebt obwohl du glücklich warst obwohl mhm. die ehe glücklich ist oder war ich habe immer gedacht so mensch also wenn sich jemand fremd verliebt oder wenn er Abwechslung in anführungszeichen sucht mhm. dann muss ich mit irgendeiner Form langweilig sein.
1: Ja. Ich, also, also mit ja. Langeweile hatte es definitiv nichts zu tun. Ich hatte, ja. Also ich habe zwei Kinder und, und einen Mann, der sehr anspruchsvoll ist. Und ich hatte mich da, also ich war schon selbstständig. Das heißt, mit Langeweile hatte das hin und vor nichts zu tun. Ja. Ähm, es war an einem Punkt, also zum einen, als ich mit meinem Mann eine Krise überwunden habe. Also wir haben das Thema Sex. Viele Jahre war das bei uns ein Streitthema und wir hatten das dann aus eigener Kraft gelöst und mhm. hatten einen Stand erreicht, wo ich gesagt habe, wow, cool. Also wir hatten tiefere Gespräche, wir waren ehrlicher miteinander, wir hatten tatsächlich auch wieder besseren Sex. Nicht so viel, wie er will und auch nicht so wenig, wie ich wollen würde, aber wir haben uns ja. auf so einen, so einen ganz guten Kompromiss oder Konsens geeinigt. Und es war, wir waren wieder an einem Punkt, auch ein bisschen wie frisch verliebt. So, mein Mann war da auch dann, in, also hat einen Job weiter weg gehabt. Das heißt, wir hatten auch, ich hatte auch so ein bisschen Abstand von ihm, so ein bisschen auch mehr Freiheit. Die Kinder waren schon aus dem Gröbsten raus und konnten abends mal alleine bleiben. So deswegen habe ich mich da in dieser Phase quasi wieder als einzelne Person gefühlt, als Frau auch wieder. Und ich habe auch meine eigene Sinnlichkeit zurück. Erobert mir selber, die mir im Laufe der Jahre eben abhanden gekommen ist. Und darüber habe ich dann angefangen, auch fremd zu flirten und mich selber zu öffnen als, als Frau. Und ich glaube, das war sicherlich mit ein Faktor, der dann auch diese Möglichkeit geschaffen hat, dort, dass dort jemand auch näher an mich rankommt als geplant. Mm,
0: mm.
1: Also mit Langeweile, wie gesagt, hat es nichts zu tun. Es war sicherlich eine Umbruchphase. Es war auch sicherlich, dass ich ein gewisses Fenster geöffnet habe. Ich glaube schon, dass, also in den ersten acht Jahren meiner Ehe habe ich, also hat meine Freundin immer gesagt, ja, mit dir weggehen ist so langweilig. Immer wenn ich sage, da ist ein toller Typ, sagst du, hä, wo? Weil ich, <lacht> das, also ich war so im Tunnel und ich war so fixiert auf yeah. meinen Mann. Und dann die Kinder waren klein und, und Sex war nicht so mein Thema. Und das, yeah, also yeah. das war dann, ich habe mich 0,0 interessiert. So Und da in der Zeit habe ich mich geöffnet und mich wieder eben für sexuelle Themen geöffnet, generell in meinem Leben, auch um in meiner ja. Ehe da glücklicher zu werden, beziehungsweise mit meinem Mann nicht wieder Nacht für Nacht irgendwie an der Bettkante zu hocken und um zu streiten, sondern mhm. um eben auch in einer Langzeitbeziehung ein erfülltes Sexleben zu haben. Und ich habe festgestellt, oder es hat mir auch eine Freundin gesagt, flirt halt mal mit jemand anders, dann wirst du sehen, das holt die Leidenschaft hoch und genau das ist ja. tatsächlich auch gewesen. Ich finde
0: immer wieder auch, so viele, so viele Männer und meine, so also aus eigenem, aus eigener Geschichte, ähm, ist es auch so, wenn es, sobald eine Beziehung einen Aufschwung kriegt oder wieder sexueller wird, ähm, habe ich auch so das Gefühl, dass ich sexueller nach außen wege und deshalb mhm. plötzlich Männer, die jahrelang darauf warten, dass die endlich mal wieder Sex haben, plötzlich in eine Beziehung kommen und plötzlich tausend Angebote haben von Frauen, ja. die mit ihnen Sex wollen.
1: Klar, weil diese Mangelenergie ist halt nicht sexy. Die die Mangelenergie ja. ist ist eher etwas Abschreckendes und die die Energie aus einer Sinnlichkeit heraus ist wirkt halt ja. auch anziehend und dass da dann mal jemand des Weges kommen kann. Und natürlich habe ich aber bei meinen Kunden <lacht> ganz viel die Mangelgeschichte. Also die haben einen Mangel an Sex, ja. sie, haben Mangel ja, an ja. sie haben einen Mangel an Aufmerksamkeit, sie haben einen Mangel an Sinnlichkeit in ihrem Leben. Da ist nur noch Familie und dann kommt ein Kollege, der hier dieses ah. Bedürfnis wieder wach küsst sozusagen aus dann, dem so, Röschenschlaf. Mm. Ähm, mm, ja, ja. Auch das passiert aus meiner Sicht sogar sehr viel häufiger, dass eben aus, wirklich aus dem Mangel, es fehlt massiv irgendwas, es ist eine Midlife-Crisis, also eine persönliche Krise muss gar nicht eine Beziehungskrise sein. Und dann kommt mm. jemand und, und weckt einen, einen Aspekt in uns, der vielleicht irgendwie verschüttet gegangen ist. Mhm. Oder lässt neue Träume aufleben, weil wir projizieren ja wahnsinnig viel auf jemand anderen, wenn wir uns verlieben. Und da sind dann plötzlich wieder, ist man kreativ und macht Geschenke und solche Geschichten. Also Da habe ich ja. manche Partner, die ba basteln dann Adventskalender, wo ich sage, hast du für deine Ehefrau, <lacht> wann war der letzte Adventskalender für dich? Hm, da muss ich ja. eben nachrechnen. So, und für die Geliebte oder für den Geliebten sind dann plötzlich diese Ressourcen wieder frei und das macht halt ja. das Gehirn weil ja. diese ganzen Hormone ausgeschüttet werden. Also es ist ja. so unromantisch. Ich sage immer, es ist halt Gehirnvergiftung, wenn wir uns verlieben. Und ja, da ja, unterstützt vollkommen der Körper einer, hormonell.
0: Vollkommener Dopaminrausch. Ja, ich genau. meine, Dopamin ist der einzige Grund, warum wir nicht mehr schlafen können, warum wir keinen Hunger mehr haben, weil einfach überschüssige Motivation für alles da ist.
1: Genau. Dopamin, Endorphine, Adrenalin, weil es ja verboten ist. Also es kommen wow. so viele Hormone hinzu. Das ist ein Mensch, geiler Cocktail. Naja, das, ich sage immer, eine Affäre zu haben ist wie Ecstasy nehmen und eine Langzeitbeziehung ja. ist halt wie Radler trinken. Macht ja. auch ein bisschen <lacht> Nein, aber nicht wirklich. Findest du, ich, so,
0: ich meine, das, das klingt ja so, wenn ich es runterbreche, dann wäre eigentlich so ein Tipp für eine, für eine richtig gute Beziehung, dass man in irgendeiner Form sich ab und zu mal diesen Cocktail gönnt.
1: Also äh, ist,
0: das, ist das so eine äh, eine Grundannahme? Würdest du in einer Beziehung empfehlen, ähm, teiloffen zu sein oder offen zu sein, sich fremd zu verlieben?
1: Also ich würde empfehlen, generell offen im Kopf zu sein. Also ob Aha. jetzt dann das wirklich ausgelebt wird oder nicht spielt gar nicht so die, die große Rolle, sondern erstmal offen zu sein für die eigenen Fantasien und für die eigenen mhm. Wünsche und Träume und die müssen nicht alle immer ausgelebt werden. Das ist, wenn wir uns mhm. fremd verlieben, dann muss es nicht zwingend zu einem ich gehe jetzt mit dem Menschen ins Bett führen. Nur das ist in unserem Gehirn so schwierig, weil unser Gehirn sagt verliebt, verlobt, verheiratet. Also es muss immer ein Ziel verfolgen, das Gehirn. Ja, ähm, ja. Und, und wenn wir uns anschauen, das Gehirn wurde ja dafür gebaut, unser Überleben zu sichern. Das heißt, es verliebt sich natürlich auch öfter um viele Kinder hm. zu produzieren. Weil in der Steinzeit haben die Kinder nicht überlebt, die Frauen haben oft nicht überlebt, die Männer haben oft hm. nicht überlebt. Deswegen ist es eigentlich unser, unser Stammhirn dafür ausgelegt, möglichst oft und sich in verschiedene Menschen zu verlieben. Und deswegen glaube ich, dass in einer Langzeitbeziehung, zum Beispiel Fantasien über fremde Männer, die ich jetzt nie an meinen Körper ranlassen würde, um Gottes Willen. so. Hm. Aber in meinem Kopf funktioniert es viel besser als eine Fantasie ah. über meinen Ehemann, der halt seit 18 Jahren nicht mir im Bett liegt, das, weil das ja, Kind ja. dieses, dieses Neue halt sehr viel spannender findet. Nur was ja. ist was ist Wunsch, was muss ich wirklich umsetzen und was ist nur Fantasie, was da ja, auch ja. bleiben darf. Und deswegen und die Offenheit erstmal für sich selber zu haben. Wer bin ich? Was glaube ich zu brauchen? Weil das hat nicht immer damit zu tun, was ich wirklich brauche.
0: Nee, überhaupt nicht. Stimmt. Genau. Ja. Und da geht es ja, dann ja, aber ja. schon
1: sehr tief, weil die Menschen sagen dann, ja, ich muss jetzt meine Beziehung öffnen, weil nur dann ist sie wirklich gut. Äh, nein. Letzten Endes geht es erstmal, sich selbst zu öffnen für sich selber, dann für den Partner. Wie tickt der? Was braucht der oder nicht? Oder wo sind auch die Defizite? Hm. Weil es hat auch viel mit Defiziten zu tun, gerade sexuelle Lust entsteht ja nicht aus der Liebe und aus, ich werde immer angenommen und alle lieben mich, sondern sexuelle Lust speist sich eher aus den düsteren Aspekten, aus dem Mangel, mhm. aus dem abgelehnt werden, aus den vergangenen Verletzungen. Daraus speist sich die Lust und Deswegen sage ich, die Offenheit ist erstmal wirklich. Da geht es um, um Wissen. Es geht um Erforschen. Es geht um herauszufinden, wie funktioniert mein Gehirn, wie funktioniert das Gehirn meines Partners und was können wir dann tun, dass wir zwei eine gute Beziehung haben, weil das für jeden ja. unterschiedlich ist.
0: Ah, oh, so wichtig, so wichtig.
1: Deswegen kann ich denke ich auch halt immer auf, über ja?
0: so über das Thema Treue nach. Was ist denn? Ab wann, ab wann glaubst du, ist jemand untreu? Also ich meine, du hast gerade eben erzählt, jetzt hast du eine Fantasie und du findest es notwendig oder oder es ist bereichernd für dich, mit fremden Männern zu fantasieren und du brauchst nicht unbedingt die, du brauchst nicht unbedingt den Sex, das reicht dir schon eine Fantasie, um dich ein bisschen anzufeuern. Redest du mit deinem Partner in dem Fall darüber oder sagst du, nee, das ist meine Fantasie, das ist meine Art oder fühlt, ab wann, ab wann ist bei dir jemand untreu?
1: Also zum einen ist uh, für mich ist es halt untreu. Es ist so für mich ein schwieriger Begriff, weil es ist mein Körper, es ist mein Gehirn, es sind meine Gedanken, es sind meine Gefühle, die gehen niemanden. Uh, wirklich so das irgendwann. Thema du,
0: gehör, du gehörst niemandem und du genau. hast auch keine Meldepflicht für genau. schmuddelige Gedanken.
1: So nur habe hab, also mein Mann und ich, wir sprechen halt da offen und wir haben die Beziehung geöffnet. Wir haben auch wieder entschieden, sie weniger offen zu gestalten, weil es einfach scheiße anstrengend war in der Zeit. Und, und wenn ich mit ihm eine gewisse Absprache treffe, dann gehen wir generell davon aus, dass wir diese Absprache auch einhalten. Hm. Nur, wenn jetzt wirklich ich irgendwo auf einer Geschäftsreise wäre und da käme jetzt wirklich ein ganz eine Gelegenheit, die gibt es nie wieder. Also das ist eh aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, aber lass uns das mal so spielen. Und ich würde mhm. dieser Gelegenheit nachgeben, das für mich behalten, es genießen und fertig. Dann würde ich das mit meinem Mann nicht teilen. Und ich würde mich aber auch nicht ah, ja. als untreu empfinden, weil es meinen Mann nicht tangiert, nicht belastet. Es hat keinen Einfluss auf unsere Beziehung, eher auf mich. Und, und selbiges würde ich ihm zugestehen, dass wenn der irgendwo mhm. ist und sagt, ach, das ist jetzt irgendwie eine tolle Gelegenheit, die bleibt für immer bei ihm, also fein. Also, da habe ich keinen okay. Stress damit. Und selbst wenn es im Nachgang dann auffliegen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ja mein ja. Gott, dann spricht man halt darüber, dann schaut man halt, was was wollen wir denn in der Zukunft anders machen oder können wir das so beibehalten oder wie auch immer. Deswegen okay. dieses Untreu ja. ist für mich eher dieses, wenn ich meinem Partner mich selbst enthalte, finde ich. Also ich, ich finde zum Beispiel der größte Vertrauensmissbrauch oder Treuebruch oder ich, ich meine, ich mag das Wort Treue schon nicht, aber dieses dem Partner zum Beispiel, ich habe viele Kunden, die eben, wo einer depressiv ist oder einer eine andere psychische Erkrankung hat, aber sich nicht darum kümmert. Das halte ich für massiven Betrug oder wenn wir ah, uns selber verstehe, ne? zurückhalten oder uns nicht erlauben, Lebensfreude oh, zu empfinden oder Glück auch ja. nach außen zu tragen oder auch die Trauer mit dem Partner zu teilen, also dass wir uns nur trauen, eine gewisse Seite von uns zu leben und die andere Seite quasi wegdrängen, da betrügen wir nicht nur uns selber, sondern auch tatsächlich den anderen. People pleasing. Oh,
0: cool. Den anderen Menschen ja. es immer
1: recht machen zu wollen und 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 sie anzulügen, so quasi, ja, mache ich doch gerne, aber am Ende irgendwo kotzen im Quadrat. So, Das sind für mich so Sachen, wo ja. ich das Gefühl habe, da bin ich untreu beziehungsweise betrüge ich jemand anderen.
0: Ja, das find, ich finde es so geil, auch so rein, rein linguistisch so mich, mich betragen. Also ich, ich, ich trage ein Stück weit von mir, meinem Partner, weg. Mhm. Und, und das ist eigentlich der Betrug an sich, dass mein Partner ähm, nur vielleicht die 60, 70 Prozent von mir kriegt. Ähm, und wir vielleicht an der Oberfläche sowas, so ein so, soziales Spiel von Treue spielen, aber insgeheim ähm, ja richtig untreu sind.
1: Genau. und ja, ich, finde ich ein
0: schönes Bild. Ich ja. das, ist, auch, hat so was das hat so etwas Ohnmächtiges. Das hat sowas von, ähm, ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, das hat sowas von hinter verschlossenen Türen oder, oder einen gewissen Teil von mir hinterm Vorhang zu halten.
1: Ja, also, also für mich ist es so ein bisschen Scheinheiligkeit. Also so, was ja. so dieses, dieses, diese sexuelle Treue, die so massiv wichtig ist und keiner darf fremdgehen, egal ob er jetzt ja. innen drin so ein Bedürfnis hätte oder nicht oder Wünsche, Auch, aber auch diese Treue oder dieses dieses... Diese sexuelle Exklusivität verhindert aber auch manchmal, dass wir sexuell auch die große Leidenschaft leben. Und auch das ist das, was wir dem Partner dann vorenthalten, wenn wir uns eben in dieses Schema pressen, obwohl wir da vielleicht gar nicht wirklich zu Hause sind.
0: Mhm, mh
1: weil alles, was wir wegdrücken, wenn wir die Bedürfnisse wegdrücken, auch mal mit jemand anders und unser Gehirn hat ein Bedürfnis nach Neuem, wird es immer mm. haben, weil dafür ist es gebaut. so Und dieses Bedürfnis erstmal anzuerkennen, anzunehmen, auch mit dem Partner darüber zu reden, sexuelle Fantasien auszutauschen, kann so extrem ja. anregend sein. Und zu das so ist leidenschaftlichem mm. Sex führen, dass es so schade ja, ja, ist, wenn ja. Menschen sich nicht erlauben, sich gegenseitig ja. zu sagen, du ich finde jetzt den Typen total ja. heiß und mit dem ich finde find
0: verdeckte Verträge furchtbar, ja. weil weil ein verdeckter Vertrag ist eine Kommunikation, wo nur einer redet und zwar mit sich selber in seinem Kopf. Und ein verdeckter Vertrag ist so tückisch, weil wenn ich niemanden habe gegenüber, der mir eine Antwort auf meine Fantasien geben kann, dann habe ich nie wirklich einen Abgleich, ob das, was ich mir da vorstelle oder fantasiere über mich oder über den anderen überhaupt stimmt oder berechtigt. Genau, mhm. Ich habe, ein, ich habe ein krasses Beispiel aus dem aus Coaching, das ich mal einem Mann gegeben habe. Da ist ein Typ, der hat eine Familie, drei Kinder, eine Frau, die sind seit 25 Jahren verheiratet. Und nach 25 Jahren passiert es ihm, dass er bei seiner Arbeit, wo er, ich glaube, die letzten 15 Jahre verbracht hat, sich in eine Arbeitskollegin verliebt. Und sie haben Sex ein paar Mal mhm. und er macht den Fehler, dass er mit ihr hin und her schreibt, WhatsApp schreibt und seine Frau irgendwann aufs Handy guckt und diese Nachrichten... Äh, und, na, na, der, ich glaube, ziemlich der Standardfall. Klar,
1: wahrscheinlich. ein Klassiker.
0: Und in dem, ein Klassiker. Aber was, und jetzt kommt das Interessante, was passiert, die Frau dreht komplett durch. Ja, logisch. Gefühlt, gefühlt ändert sie ihre Persönlichkeit mhm. über Nacht, verliert ihren Verstand, um, es geht los mit einer über vier Jahre andauernden Scheidungsschlacht. Die, okay, Kinder, werden gegen den, die, die Kinder werden gegen den Mann aufgespielt, mm. wo nichts mehr mit ihm zu tun haben, obwohl es wirklich ein guter, mm -hmm. fürsorglicher, ja. also ein, ein richtiger Mann und Familienvater ist. Und es endet in einem Chaos. Der Typ hat ein Haus gekauft, hat ein Haus gebaut für die ganze Familie und lebt jetzt. Ähm, wie so ein, wie so ein, im Exil in seiner 30 Quadratmeter Wohnung und macht seinen Job, hat alles sein Geld verloren, mhm. hat sein, hat das Haus der Frau überlassen, damit endlich Ruhe ist, weil er nach 25 Jahren nicht glauben kann, dass diese dass diese Person in einer Frau drinsteckt, die er sein halbes Leben lang
1: kennt. Mhm. Meint ich hat sich halt wahrscheinlich ewig unterdrückt sich ja. selbst.
0: Also, weißt du, das das ist das war für mich so dieses wow, wie mhm. gewalttätig wie gewalttätig kann ja. ein verdeckter Vertrag sein, dass Absolut. ich meinem Mann nach 25 Jahren Treue nicht erlaube, sich ein einziges Mal und es war also nach seiner Aussage das einzige Mal in 25 Jahren, dass er Sex mit einer anderen Frau hatte, dass ich dem, weißt du genau dieses eine Mal nichts zugestehen kann. Ja, meine, also
1: dieses ich meine, das zugestehen ist schon sehr weit weg von ja. unserer gesellschaftlichen Moral. Ja. Nur zugestehen oder es zu verzeihen oder zu verarbeiten.
0: Ja, oder man kann ich. ihn ja, ja auch
1: rausschmeißen und muss ihn nicht vernichten. Aber da ist halt so massiv viel Ego mit im Spiel. Ja. dass die Frau quasi so angepisst ist, wahrscheinlich ein Selbstwertgefühl hat, was nicht gerade so Komplett verletzt. Ist.
0: verletzt. Ja. Genau,
1: und dann halt ihn dafür verantwortlich macht, warum ihr Leben jetzt quasi zerstört ist, was Blödsinn ist. ja Also kein Partner ja. zerstört das Leben von einem anderen, sondern wir zerstören es immer selber über das, wie wir denken in unserem Gehirn. Nur auch hm. dieser Mann hat auch die Verantwortung für sein Leben zu tragen und wenn er sich von dieser Frau quasi so vernichten hat lassen und er ihr das Haus überschreibt, damit Ruhe ist und so weiter, auch dann hat er wahrscheinlich auch für sich ein Thema, wo er vielleicht auch viel zu viele Zugeständnisse gemacht hat, die ganzen Jahre. Also, hm. es ist nie einer allein. Es sind immer, es ist, meine Mama, die hat immer gesagt, wir waren vier Kinder zu Hause, die hat immer gesagt, wenn man euch in einen Sack steckt und draufhaut, man trifft nicht den Falschen. <lacht> wenn, wenn, wir gestürzt haben und einer gesagt, ja, der hat ja. aber angefangen und so. Meine Mama hat immer gesagt, hm, kauf ich nicht. Ja. Und so ist ja. es bei meinen Paaren auch im Coaching. Das ist nie einer allein. Das machen immer zwei. Wenn einer sagt, mhm. oh, und immer muss ich mich um alles kümmern und er macht nie was und er ist immer so faul und so, sage ich, naja, aber wenn du immer hier schreist, wenn es um Verantwortung geht und nie aushalten kannst, auch mal Verantwortung abzugeben, auch mal abzuwarten, bis der andere ins Tun kommt, dann habt ihr das mhm. gemeinschaftlich äh, erschaffen dieses Muster. Einer tut immer und der andere lässt immer schön tun. So, das ist ein ja, gemeinsames ja. Muster. Und auch bei dem Beispiel, das du mir nennst, auch wenn die Frau jetzt total durchgedreht ist und über Nacht irgendwie völlig zum Spinnen anfängt, <lacht>
0: Absolutes Chaos. Ja. Klar,
1: fremdgehen oder, oder mhm. betrogen werden. Es steht ja in den Medien ganz oft, dass es so traumatische ähm, Auswirkungen haben kann. Wo ich sage, <lacht> ganz ehrlich, Leute, wenn ich vergewaltigt werde, <lacht> wenn mir einer eine Knarre an den Kopf hält, wenn ich irgendwo im Krieg war und dann habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung. Alles fein. Mhm. Wenn mein Partner mhm. mich betrügt und dann habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung, dann stimmt was nicht dann ist was massiv fehlgelagert Aha. im Gehirn ja, und im ja. Leben, weil dann definiert sich diese Person nur über die Partnerschaft und nur über ja. diese Familie und hat kein eigenständiges Leben ja. mehr und nicht die Verantwortung für ihr eigenes Leben ich glaub, übernommen.
0: Ich glaube, genau das war die, die Dynamik auch in dem, mhm. dem Coaching-Beispiel, dass die Frau, ich meine auch mit der, mit der Zeitstrecke wahrscheinlich, so ohnmächtig ähm, wahrscheinlich sich selber der Beziehung der Ehe ausgeliefert hat, dass sie plötzlich durch diese durch diese Krise so in ihrer Identität erschüttert war, dass diese Hölle ausbrechen musste. Mhm. Also dass das nicht nur, dass, dass es gar nicht mehr darum geht, dass ein ein, ein Mensch tut, was er halt auf der mhm. Welt so tut, sondern dass mein mein Ich-Gefühl ähm, nicht mehr eigenständig ist, sondern sondern ich nur noch als wir funktioniert. Ja, ja.
1: Und, und letzten Endes ein gutes Elternteam zu sein und entspannen. also was du, Ich habe ganz viele ja. Kunden, die sagen, ich möchte nicht so verbittert enden wie meine Mama, weil mein Papa ist Fremd gegangen. Zum Beispiel. Ganz oft,
0: ja. dass man sagt, ich oh.
1: will so nicht werden. So und diese Frau hat halt für sich überhaupt nicht reflektiert, wer sie eigentlich sein will. Die ist völlig blind im Wahn und die Kinder leiden am ja. allermeisten drunter, weil die müssen genau mit der mit dem Mist dann umgehen. Und das sind dann meine Kunden tatsächlich, die dann erst Erwachsene bei mir hocken und sagen, oh scheiße, jetzt bin ich auch mhm. fremd gegangen wie mein Papa und meine Mama ist immer noch quasi im im Wahn oder immer noch, er ist der Böse und so. Ja, ja. Ist so schade drum, weil es macht halt keinen Spaß und das Leben wird halt nicht schöner mit so einer Kacke, <lacht> freundlich, <ist man lacht> einfach viel angenehmer. Und selbst wenn ich verletzt bin und selbst wenn ich sage, ich kann so nicht mehr weiterleben und mich trenne, dann macht trotzdem Freundlichkeit und ein Verarbeiten des für sich selbst, also verzeihen tun wir nie für den anderen, sondern immer für sich selbst, hm. in den Frieden ja, zu kommen. Ja. Weil diese Frau lebt in Unfrieden, selbst wenn sie in dem schönen Haus wohnt, die hat ja, absolut.
0: Ja. Ich ich meine die, die, ganze, würde
1: ich nicht die der,
0: der ganze, Ich meine, die ganze Wut, der ganze Groll, ähm, ist ja, ich, da gibt es so dieses schöne Sprichwort, du versuchst jemand anderen zu giften mit deinen eigenen Emotionen.
1: Und vergiftet sich. Und jetzt sehr. hockt sie da
0: in ihrem, in ihrem Haus und vergiftet sich, Klar. vergiftet drei Kinder, vergiftet wahrscheinlich einen Freundeskreis.
1: <lacht> ja. um,
0: und, hat so, und hat so eine, wie ne, keine Ahnung, eine, eine Trauergemeinschaft um sich herum gebildet.
1: Klar, und plötzlich... Ne, ne, ich meine, du brauchst nur in so ein Forum schauen. Ich habe. Hab ja. <lacht> für meine Produkte habe ich mal, für die, ja. also ich habe das Online-Programm Back to Love für Betrogene entwickelt und ja. dann habe ich mich in so Foren begeben zur Recherche und habe dann in so betrogenen Foren gelesen. Ja. Holly oh, Waldvieh, Gott. das ist ja wirklich so eine Selbsthilfegruppe für Jammerlappen, die sich nur oh, gegenseitig Gott, ja. als in ihrer Opferrolle ständig bestätigen ja, wie böse ja. doch die Welt und wie böse die Männer sind und alle Männer sind Schweine. Und ich meine, so ein Leben <lacht> kann man führen, aber es macht halt keinen Spaß. Und es macht Ohnmacht keinen ist einfacher Sinn.
0: als Eigenmacht. Ohnmacht ist einfacher als Eigenmacht, es weil Ohn ja. bei Ohnmacht bin ich aus der Gleichung raus.
1: Und es oh, ist also wenn so, schön ich ohne zu sagen, er ist schuld und ich war's nicht und ich bin's nicht und ich bin, so. Aber wenn wir die Macht abgeben, ist halt das Blöde, weil wir sie dann nicht mehr haben. Und das eigene ja. Leben, die Macht fürs eigene Leben und fürs eigene Glück zu haben, macht so viel, also ist zwar anstrengender und ja, auch nicht so witzig, aber es macht so viel mehr Spaß, weil ich weiß, ich kann mein Leben steuern. Und ja. ich würde da gern jetzt ein, ein Positivbeispiel einbringen, dass ein Pärchen bei mir im Coaching, wo auch der Mann fremdgegangen ist, die dann auch sofort in die Beratung, ich ich bin aber manchmal verzweiflungslos, mhm. dass die Leute nicht in die Paarberatung gehen, wo, wo ich sage, ey Leute, holt euch Hilfe, Professionelle, schnell. Mhm. Anstatt Absolut, alleine ja. weiter zu wursteln mit mit Ratschlägen aus dem Freundeskreis von schmeiß ihn raus, das den Arsch es. oder die Schlampe, das geht ja gar nicht. So Also A, die haben sich schnell Hilfe geholt und haben dann festgestellt, haben dann viel gesprochen, okay, was sind meine sexuellen Bedürfnisse, was sind deine sexuellen Bedürfnisse und haben festgestellt, die gehen wahnsinnig weit auseinander und haben über diese Affäre die Beziehung geöffnet, was tatsächlich auch möglich ist. Das ist jetzt nicht oft der Fall, dass es das geht und dass es das gut geht, aber es ist möglich und dann haben die beide quasi ihre eigene Sexualität nochmal für sich selber erforscht mit anderen Menschen und haben jetzt mhm. so eine erfülltere Beziehung, weil sie sich erlaubt Nein. haben, das, was der Partner nicht liefern will oder kann, auch anderweitig zu bekommen und, und leben ihre Beziehung sehr viel tiefer, sehr viel inniger. Mhm. Sie haben miteinander besseren Sex und sie haben außerhalb der Beziehung den Sex, den sie miteinander nicht haben können. Und wo ich sage, wie ja. genial ist denn das bitte? Also ja, ja wir können in, ins Drama und in diese Verurteilung und in, in den absoluten Krieg ausbrechen, wenn der Partner ja, fremd geht. Es geht aber auch anders.
0: Ich denke, weißt du, ich glaube, ein großer Punkt, das ist echt wichtig. Und, und was für ein cooles Beispiel von wirklich erwachsenen Leuten. Mhm. Weil Also wenn, wenn ich davon ausgehe, dass ich meinen Partner wirklich liebe, also wirklich Liebe, da so, ist weißt du, dieses dieses Robert Bates, wer liebt, der lässt frei. <lacht> ja. Und ich finde es richtig, weil wenn ich meinen Partner wirklich liebe, dann kümmere ich mich um, gut um meine Bedürfnisse hm. und kümmere mich auch vielleicht um seine Bedürfnisse.
1: wenn, und ich, wenn ich, habe, dann nicht ich, ich keinen Bock habe, nicht, dann mache ich kein People-Pleasing, sondern ich sage, ja, hey, da bin ich ja. bereit und da bin ich nicht bereit und es ist okay. Ja.
0: Und ich kann trotzdem aber auch die Bedürfnisse von meinem Partner anerkennen und sagen, boah, wenn, also wenn du... X, Y und Z brauchst, mhm. dann liebe ich dich so sehr, dass ich dir auch zugestehe, diese Bedürfnisse zu erfüllen.
1: Genau.
0: Und das ist doch erwachsen.
1: Das ist, Statt das diese ist scheiß Verträge erwachsen.
0: von so dieses, ich meine, an deinem Vortrag hast du dieses geile Bild am Anfang gemacht von, mhm. von Leuten, die sich in die Form reinquetschen, äh, in die Form einer, einer monogamen Beziehung mhm. und außenrum Stacheldrahtzaun mhm. legen und minen und alles verminen. Ähm, um, um, um was genau? Also, um das Gefängnis stabil zu halten?
1: Es, ist, es geht ist, um ist Angst. die Beziehung
0: im Gefängnis? Was es, soll die Scheiße? Es geht
1: sein? ganz, ja. ganz viel um Angst. Also zum einen hat es, also Liebe ist schon ein sehr krasser Begriff. Die meisten Menschen aus meiner Sicht haben gar keine Idee, was Liebe überhaupt für mhm. sie bedeutet. Und das darf jeder für mhm. sich selber definieren die glauben Beziehung es ist halt das, das doofe ist halt wir sind halt so Hollywood und Disney verseucht und glauben dass Beziehung irgendwie <lacht> dieses Happy End ist was wir im Kino sehen von ja. Pretty Woman Richard Gere steigt die Leiter auf trotz seiner Höhenangst und dann ist für immer alles gut und das ist bullshit okay wahrscheinlich <lacht> und dann wieder, und sich in die waren
0: für immer glücklich genau ja. und
1: das ist halt das hat sich aber in unseren Gehirnen so eingebrannt weil wir sind <lacht> ganz stark geprimed auf dieses ja. Muster und deswegen glauben die Menschen, wenn sie endlich den Richtigen gefunden haben, der muss mich doch jetzt glücklich machen und ich werde nie wieder jemand anders wollen. Und das ist halt hm. Blödsinn, weil es einfach nicht die Wahrheit ist. Es ist halt eine völlige Illusion. Und hm, das hm. macht halt so schwer, dass die Menschen dann in Beziehungen sind. Und wenn der andere dann nicht mehr so ist, wie ich mir das ursprünglich gedacht und projiziert habe, dann ist es der Falsche, dann ist der doof, der macht was verkehrt und der und ist nicht mehr hm. bereit, irgendwie treu zu sein oder meine Wünsche alle mir von den Augen abzulesen. Es ist so... Ja mühselig teilweise gegen diese, diese Illusion da anzukämpfen, aber das ist auch Teil meiner ja. Arbeit zu sagen. Beziehung ja. ist Arbeit, Beziehung ist manchmal eine Entscheidung, Liebe ist manchmal einfach eine Entscheidung. Und die mhm. fühlt sich nicht jeden Tag immer geil an. Das ist mhm. völlig in Ordnung. Eine Langzeitbeziehung ist eine verdammt krasse Disziplinleistung von unserem Groß. <lacht> Und unser, unser oh ja. primitives Steinzeitgehirn funkt ständig dazwischen. Und jetzt haben wir diese zwei Gehirne. Das eine will permanent ja. mit irgendwelchen vielen verschiedenen Menschen vögeln. Und das andere will im Idealfall eine erfüllte Langzeitbeziehung und auch noch glücklich dabei sein. Der Steinzeitmensch wird sagen, ey, was wollt ihr? <lacht> Habt ihr noch ja. alle Tassen im Schrank oder was? So Und das ja. hat etwas diese krasse Leistung, die wir da vollbringen, glauben die Menschen, die müsste vom Himmel fallen und es müsste jeder quasi von selber können und und machen keine Fortbildung, was die Persönlichkeit betrifft, was die Beziehung betrifft, hm. wenn wir beruflich erfolgreich sein wollen. Dann gehen wir in, Stud also wir studieren oder wir gehen in Fortbildung ja, oder wir machen irgendwas, wo wir sagen, okay, ja. ich frage jemanden, der sich damit auskennt. Wenn wir ja. in Beziehungen sind, dann glauben wir, wir müssten das quasi aus unserem Inneren heraus <lacht> hinkriegen und das wir ja. meistens dieselbe Scheiße wie unsere Eltern und das war meistens nicht so geil. Und auch kommt aus einer ja. anderen Generation mit anderen Erwartungen und Werten. Und das macht es den Menschen halt so schwer. Dann ja. zu sagen Okay, ich habe jetzt hier meinen Schlamassel. Jetzt darf ich gucken, wie ist es entstanden und wie kann ich es lösen? Und dafür braucht es halt ähm, jemanden, der sich damit auskennt, im Idealfall. Ja. Finde ich großartig, was du ich machst mit, mit den Männergruppen und so. Ja, Teil. ich finde
0: es ich find's, ich find's furchtbar. Und ein Grund, ein Grund für diese Gruppen zum Beispiel ist, oder es war nicht der ursprüngliche Grund, aber nach fünf Jahren hat sich so ein Muster gezeigt, wo ich immer wieder nicht glauben konnte, wie wenig Bildung es aus dem Komplex, Komplex Kommunikation ganz allgemein gibt. Mhm. Also jeder, jeder halbwegs gut gebildete Mensch, den kann ich nachts um drei Uhr aufwecken und der kann mir 1a die Mitternachtsformel aus Mathematik aufzählen. <lacht> Und hat keine Ahnung, wie man nach Konsent fragt, mhm. ähm, nach Übereinkunft, was man beim Sex mhm. will oder mhm. darf. Wie wie viele, und, und auch andersrum, wie, wie wenig Leute einfach gelernt haben zu kommunizieren, um überhaupt durch die Kommunikation zu ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu kommen. Natürlich. Also was ich damit meine, ist, wie viele Frauen hatte ich schon im Bett, die ich gefragt habe, hey, auf was stehst du? Und die wussten es einfach nicht. Mhm. Mhm. Weil sie nie Weißt du, weil sie nie diesen Abgleich hatten von ha, ich gebe mal eine Antwort, oh nee, das war's nicht, ich gebe mal die Antwort, oh ja, das macht mir Spaß. Mhm. Das, ich finde es völlig irritierend, ähm, wenn ich jemandem, mit jemandem schlafe und frage, ähm, äh, auf was stehst du? Und derjenige oder diejenige kann keine Antwort mhm. geben. Und, das ist, und warum es mich so getriggert hat, gerade in Männergruppen ist, weil die Männergruppen nicht nur aus 20-Jährigen bestehen, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Die meisten sind 40, 50 plus, mhm und haben keine Ahnung, und das ist nicht bös gemeint, aber haben mhm. wenig Ahnung, wie man ganz allgemein gesprochen in Beziehung steht mhm. oder so kommuniziert, dass mein Gegenüber versteht, was ich was ich will mhm. oder oder was ich damit meine, wenn ich sage, ähm, ich habe Lust auf Sex mit dir. Also Sprache ja. zu konkretisieren durch Metamodelle, durch durch spezifischere äh, Ausdrücke und so weiter. Und, Weil, ähm, ich, ich mein, wir ja. alle
1: haben in unseren Familien, und ich meine, jetzt bin ich Generation X, ich bin jetzt schon noch mal ein paar Tage älter, so in unseren Familien wurde nicht <lacht> über Sex gesprochen. In keinem Genau das ist Familien. das Thema. Und, und das
0: vererbt sich. Das, das vererbt, vererbt sich. Generation über Generation. Und wenn, wenn ja. wir
1: zu Hause mit, mit unseren Kindern, wir sprechen halt ziemlich offen über diese Themen und es ist für andere Familien sehr befremdlich. Das ist für die ganz ja. komisch ja. Und peinlich auch oft, wenn wir dann ja, so ja, entspannt ja. über Sex reden und dann, neulich waren wir bei Freunden und dann hat, hat ah, mein, mein Freund also ein Freund von mir, die, die meine Tochter hat gefragt, ja, wie findest das jetzt so, dass ihr da so über Sex redet oder da, wenn da die Eltern da so reden und so, und dann sagt die Paula, naja, man manchmal ist es schon ein bisschen komisch, aber ich finde es eigentlich ganz normal. Also für sie selbst ja. ist es gar nicht so komisch, aber erst im Zusammenspiel dann mit anderen Menschen findet sie es halt komisch, weil das halt so nicht gelebt ja. wird und auch nicht offen gelebt wird. Und ich hatte ja. lange Sorge ja. über das, was ich im Internet schreibe, dass meine Kinder vielleicht irgendwie in der Schule gemobbt werden oder über das, dass ich Sexpuff bin ja. und offen und, und auch Preisgebe, wie es bei uns läuft. Ja. Und
0: so. Ich habe vor kurzem erzählt, dass ich nach, nach 40 Folgen rein und raus ähm, irgendwann in meiner Heimatstadt zu Besuch bei, bei meinen alten Schulfreunden war mhm. und ich habe nie über rein und raus so erzählt. Ich war, das war immer so, ah, okay, ich mache das mal und ich gucke, wo es hingeht, aber ich posaune jetzt nicht raus, mhm. dass ich der große Zampano der Sexualität bin. Und ich dachte so, keiner weiß, der Silberrücken der Sexualität. Und ich, und ich dachte so, ja, das, darüber weiß keiner Bescheid. Mhm. Aber ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass Leuten auf Instagram Zeug vorgeschlagen wird, was ich auch mag. Mhm. Oder dass auf Facebook Dinge geteilt werden, wo mein Gesicht auf dem Foto ist. Auf jeden Fall bin ich dann durch die Blume drauf gekommen, dass die alle wissen, dass ich Sex-Podcast mache. Ja, und dann kam es so auf den Tisch und mir, mir war es relativ wurscht. Also Aha. mir war es nach fünf Folgen und nach 40 sowieso wurscht, weil ich, ich, ich kann gut mit breiten Schultern dahinter stehen. Und was ich spannend fand, war so dieses dieses meta zwischen den Leuten, wo ich dabei war und gesagt habe, ja, ich kann doch nicht, ich kann nicht bei der Arbeit, also wenn jemand bei der Arbeit sieht, dass ich rein und raus den Sex-Podcast like, wenn mhm. das jemand sieht, mhm. so, Moment mal, was? Das, also Sexualität mhm. äh, in der Maslow-Pyramide neben Mm. Unterkunft und Nahrung Klar, ein ist Grundbedürfnis. bei dir ist, ist ein fucking Grundbedürfnis yeah. und bei dir ist die Leiter hoch bis zur Selbstverwirklichung hochgestiegen. Yeah. Und das ist ein absolut Warum warum nochmal? Mm -hmm. Was ist das Problem? Und ich glaube, die Leute haben ein nicht hinterfragtes, von ihrer Familie übernommenes Grundproblem Klar? mitgenommen, genau. was sie nie hinterfragt genau. haben, warum da überhaupt Scham und Schuldgefühle und Zurückhaltung, warum das überhaupt da ist.
1: Und deswegen finde ich Fremdgehen so geil. <lacht> das ist für die Menschen immer nicht so geil. Dieses gerade drinstecken, das weiß ich auch, fühlt sich scheiße an, yeah. ist mir alles klar. Nur ich finde es so großartig, <lacht> weil dadurch kommt es eben auf den Tisch. Dadurch müssen ja. sich die Menschen mit den Themen befassen, weil solange es halbwegs läuft, sexuell und ich meine, ich habe Paare, die haben keinen Sex und, und erdulden es schweigend über Jahre <lacht> hinweg, ohne Scheiß. Und dann hat einer mit jemand anders Sex und dann fallen die aus allen Wolken, wo ich sage, what?
0: Äh, hallo, guten Morgen. Selbst ja.
1: dann ist einfach diese, dieser kalte Schluck Wasser ins Gesicht ist so hilfreich, weil er die Leute aus dem schlaf holt, weil er die Leute bewusster macht und dann die, die liken auch nichts von mir, weil das ist denen super peinlich, weil da wir, also <lacht> ich meine, dass die Vögeln ist alles fein, aber dass die auch noch fremd gehen, <lacht> das da wir ja sowieso keiner wissen, so.
0: Ja, ja oh Gott. Ja. Deswegen das ist das Lachnummer für mich weiß. völlig,
1: also wo, wo ich sage, ja klar logisch, ihr müsst mich nicht liken, ich kriege das auch so hin <lacht> und äh, <lacht> Trotzdem ist es so, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich immer sage, wenn die Menschen, weißt du, wenn ich auf eine Feier gehe und dann fragen die mich, was machst denn du beruflich? Dann ist es so, dass die Hälfte vom Tisch ganz schnell weg ist und die andere Hälfte ganz schnell sich hersetzt. So und, und, und manche Menschen finden es super spannend und die anderen finden es eher peinlich oder sagen, oh nee, bei uns ist alles in Ordnung und gehen. So. Hm. Und da weiß ich, ich kann einfach, ich muss nur zehn Jahre warten. Es, also, was weißt du, irgendwann betrifft es sie schon und irgendwann kommen sie dann schon. Also ich muss ja, da jetzt ja. nicht groß irgendwie rumtun und die Leute jetzt schon, klar, präventiv wäre natürlich viel geiler, zu sagen, wenn du jetzt schon über Fremdgehen sprichst, bevor bei euch einer fremdgegangen ist, dann müsst ihr halt nicht so einen krassen Scherbenhaufen aufräumen, als wenn ihr nie drüber ja. gesprochen habt. Und das ist bei allen meinen Paaren, die bei mir landen, die sagen, ich hätte gedacht, dass es das bei uns nie passieren würde. Alle. Also wirklich ja. alle. Und Irgendwann passiert und dann müssen sie sich drum kümmern und dann müssen sie sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen und auch mit der des Partners und mit ihrem eigenen Gehirn zum ersten Mal, dass sie wirklich kapieren, okay, was mache ich da eigentlich mit dem Ding da oben auf meinem Kopf? So, und, und mhm. werden dann vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer.
0: Und der <lacht> ist halt
1: großartig. Deswegen mag ich diese heftigen Krisen gerne wenn die, ich meine, 50 Prozent der Menschen, die sich sofort trennen und die Opferhaltung, die in den Foren da irgendwie, die Opferrolle da sich suhlen, die kommen eh nicht zu mir. Das ist eh fein, die habe ich eh ja, aussortiert. Aber die anderen, die dann sagen, scheiße, jetzt will ich aber wissen, wie läuft der Hase hier? Und dann wird es ja. cool.
0: Ja. Ja, es ist wie so ein, ich, ich, ich sehe es wie so ein, Krise allgemein, egal ob jetzt alleine oder im mhm. Beruf oder in der Beziehung, hat immer damit was zu tun, dass in irgendeiner Form meine Illusion, meine Illusion vor meinen Augen fallen genau. und für einen kurzen Moment mein Gehirn auf diesen SOS-Überlebensmodus äh, übergeht mhm. und das ist eigentlich der perfekte Einstieg zu fragen, warum habe ich jetzt gerade den Überlebensmodus? in einem umfeld wo mein überleben nicht gefährdet ist also klar. was ist denn
1: was sind, was sind
0: denn meine geheimen regeln im kopf was mhm. das überleben ausmacht ja. und und ähm, klar und glaub, so eine geliebte kann ja.
1: unfassbar der krasse säbelzahntiger werden Verdammt,
0: <lacht> der hacke das ist diese, so arme, abgefahren. Ich mein, diese arme Aff ich meine diese arme ich äh, meine auch mal um die andere person zu beleuchten gibt es gibt es in einem, im fremdgehen gibt es in der affäre immer mindestens einen verlierer Weißt du, die, es gibt Form, ja immer eine also, Person, die in einer Form die Projektionsfläche wird. Also das, bei, dem, bei dem Fall von vorhin ist es die Arbeitskollegin, die ist bestimmt äh, nicht geliebt von allen jetzt aktuell.
1: Die, also ich zum einen müssten wir erstmal definieren, was bedeutet denn Verlierer. Ich also ja. den kaufe ich nicht so sehr, weil ich meine letzten ja. Endes, so also mein erster Impuls wäre gewesen, alle drei sind die Verlierer, weil alle drei für alle drei wird es <lacht> schmerzhaft. So, also keine Frage, wenn eine Affäre aufliegt, ist es für alle drei nicht so witzig. So, A, in ja. der Gesellschaft wird die Geliebte verurteilt, die Betrogene ist in der Opferrolle und der böse Fremdgeher oder die böse Fremdgeherin, gerade wenn es eine Frau auch noch ist, noch viel schlimmer, wird viel krasser in der Gesellschaft verurteilt als ein Mann. Letzten Endes ist es für alle Beteiligten schmerzhaft und, und nicht so witzig. So. Nur, mhm. das bedeutet nicht, dass alle Beteiligten verlieren. Der Verlierer ist der, der nichts draus macht. Aus meiner Sicht.
0: Ja, cool. Ja. Der Verlierer ist der, ja. der
1: dann in der Opferrolle hängen bleibt, der dann in, in diesem, alle anderen sind schuld und ich kann nichts ma machen, ich bin hilflos ja. und so weiter. Das ja. sind die für mich die Verlierer. Weil am Ende ist die Krise, wie du sagst, eine Krise was Positives und wenn wir was draus machen, dann haben wir etwas gewonnen, auch wenn die Geliebte hm. dann alleine, ich, mich hat meine Geliebte angerufen, die gesagt hat, oh, der hat sich jetzt nach 26 Jahren für seine Frau entschieden und ich kotze, ich will nicht, dass der <lacht> glücklich ist und ich bin so allein. und Wo ich sage, hm. ganz ehrlich, wenn du 26 Jahre Geliebte bist, äh, oh wow. und nicht im Frieden damit bist. Also ich habe keinen Schmerz damit, wenn eine Geliebte sagt, ich finde ich geil, ich habe nicht den Scheiß Alltag, ich habe irgendwie hier die Rosinen pick ich mir raus, <lacht> für mich alles fein. So, aber Geliebte zu sein und dann 26 Jahre zu leiden und zu hoffen, er würde seine Frau verlassen und dann im, im, im Quadrat zu kotzen, weil er sich jetzt für seine Frau hat, <lacht> die ist die absolute Verliererin. Aber sie ist wirklich, also das ist absolut Hausgemacht. Und deswegen ah. denke ich, eine Affäre ist für alle Beteiligten nicht so lustig. Nur Verlierer ist es am Ende ja. immer nur der, der halt nichts daraus lernt oder der diese die, yeah. diese Sache quasi immer als das hätte mir nicht passieren dürfen. Das ist beim, bei meinen Betrogen. Ich habe ähm, am, am Silvester mhm. habe ich noch ein äh, Facebook Live gegeben für in meiner mhm. Facebook-Gruppe, weil die Leute gesagt haben: ja, ich habe immer diese Flashbacks und diese Rückfälle und dann kommt ein Trigger und dann habe ich wieder diese Bilder im Kopf und jetzt ist es schon ein Jahr her oder, oder so. Die mhm. kämpfen alle mhm. noch gegen das, was passiert ist. Also es ist, sie sind immer noch im Widerstand im Sinne von es hätte nicht passieren dürfen. Erst wenn ich akzeptiere, ja. dass es passiert ist und dass es mir passieren hat müssen, aus irgendeinem Grund, dann kann ich ja. das integrieren, anstatt rausschießen. Die sagen immer, ich will die Scheiße endlich hinter mir lassen. Sag sage, die Scheiße ist ja. Teil deines Lebens. Own your shit. Das
0: ist, weil das sagt sich immer so, also das sagt sich immer so schön leicht und ich kenne die Situation auch des Leidenden. Absolut. Zu einem Ort zu Kommen, wo ich Frieden finde, finde ich immer noch extrem schwierig. Weißt du, also gar nicht jetzt unbedingt mit Fremdgehen, sondern ganz allgemein nach, mit einer Trennung irgendwie ähm, eine, eine Person zu vermissen und zu, und zu wissen, ja, die will nicht zurückkommen, äh, die will kein Gespräch mehr, die will nicht daran mhm. arbeiten, die ist einfach weg. Ähm, oh Mann, das, das, das tut menschlich schon weh. Also mir mir hat das oft und immer wieder wehgetan und ich kenne diese Flashbacks, auch ein, ein halbes Jahr, Jahr später, ähm, wo ab und zu mal eine Ex-Freundin oder ein Ex-Freund irgendwie plötzlich über Nacht dann äh, in die Träumen zu Besuch kommt.
1: Klar, ich meine, ich, mein, ich
0: habe Jahr,
1: jahrelang geträumt von einem Ex-Freund von mir, wo ja. ich sage, den Scheiß endlich mal lassen.
0: Hör auf mit der, ja, ja, Nur, ja,
1: wenn, ja. Wir, wenn wir dagegen kämpfen, dann, dann ja. äh, potenzieren ja. wir den Schmerz, anstatt zu sagen, okay, ja. kommt ein Trigger, habe ich halt meinen Scheißtag, so what? Okay, also die Trigger sind ja. nicht das Thema, sondern dieses, ich kämpfe gegen das, was passiert ist, ich kämpfe gegen die Wirklichkeit. Weil letzten Endes, wenn ein Mensch sich entscheidet, mich nicht mehr zu lieben und irgendwie mit jemand anders durchbrennt, dann mm. ist es schmerzhaft. Und ich kenne das auch und die wird dann gleich schwanger. und Also schlimm für mich damals, ganz schlimm. Nur wenn ich 20 mm. Jahre später mm. zurückschaue, denke ich mir, boah, liebes Universum, vielen Dank, <lacht> dass du mit dem damals ja. geschafft ja. hast. So. Also letzten ja. Endes können wir erst Zeit. später erkennen, wofür das Ganze gut war. Und wenn wir dann später immer reflektieren, was war für mich wie hat das Leben yeah. für mich reagiert? Anstatt zu sagen, es ist gegen mich, jetzt prüft mich immer. nicht. So, sondern wirklich zu sagen, okay, ja. irgendwo ist ein Nutzen in dem Ganzen. Und das habe ich auch von meiner Mama gelernt, die gesagt hat, keinen Schaden, wo nicht der Nutzen dabei ist.
0: Ja, Und da gibt es ein schönes Buch auch von der, ah, ich glaube, von der School of Life oder ein Video auf YouTube, Why You Will Marry the Wrong Person. Mhm. <lacht> wo es genau darum geht, genau. dass letztendlich von meinem heutigen Standpunkt aus betrachtet meine Zukunft nur eine Projektion ist meiner bisherigen Erfahrung. Das heißt, ich kann gar nicht wissen, wer ich in zehn Jahren hm. bin, weil in zehn Jahren habe ich zehn Jahre neue Erfahrungen, die mir eine neue Zukunft ausmalen lassen.
1: Nur was ich tun deshalb, kann, ich kann mich auf eine yeah. andere Zukunft ausrichten, indem ich nicht permanent yeah. meine Vergangenheit wiederkaue und ja, dem, den Scheiß hochhole. Und auch meinen Betrogenen sage ich, ihr müsst irgendwann schaffen, dass ihr ah, das er er Erlebte integriert, im Sinne von, okay, das ist uns passiert, das ist eine gemeinsame Krise, wir, es war für uns wichtig, mm -hmm. dann packst du den Scheiß in den Umzugskarton, klebst ihn zu und ja. stellst ihn in den Keller. Du wirst ja. ihn jedes Mal mit umziehen, aber ob du da aufreißt und wieder reinguckst und alle Sachen rausholst und nochmal kaust, das ist up to you. Also das Gehirn gar nicht erst in den Keller gehen zu lassen, das ist dann dieses Gehirnmanagement, was wir lernen dürfen. Und auch wenn ich, ja. jemand gestorben ist, wenn jemand uns verlassen hat, all diese Dinge sind Teil des Lebens. Und irgendwann hm. dürfen wir halt lernen, unser Gehirn nicht quasi sich im Selbstmitleid zu suhlen, sondern dann zu sagen, okay, Leben ist auch scheiße, Leben ist auch Schmerz. Es gehört dazu. <lacht> ich
0: ich finde, weißt du, ich finde, der, der, zweite Teil ist auch ganz interessant, weil das eine ist ja so, das Gehirn nicht zulassen, in die Vergangenheit gehen zu lassen. Ich glaube aber auch, was aus der Weisheit herauskommt, die, ist die Erkenntnis, dass so gut ich mein Gehirn arbeiten lasse, der perfekte Partner, der für dieses Disney immer immerwährende Glück sorgt, genauso wenig auf der Welt ist.
1: Es gibt es nicht. Es also, ist eine völlige das gibt gut. es nicht.
0: Und, und das ist eigentlich so ein bisschen das, das witzige Rodeo bei Beziehungen, dass ich einfach davon ausgehen kann, diese Person da vorne wird mir richtig scheiß Ärger machen und ich habe mehr Bock auf den Ritt, statt meine, mein, so mein ruminating Brain, das die ganze Zeit versucht, den den Zufall in der Zukunft klein zu halten, indem hm. ich den richtigen, perfekten ja, Partner ja, genau.
1: suche. Ist, Leben ist 50-50. Es ist immer 50 Prozent scheiße, und 50 geil. So und wenn wir das akzeptieren, dass das Leben so ist, dass jede Beziehung so ist, dass jeder Partner so ist, oh, dann können wir yeah. akzeptieren, dass mein Partner nicht perfekt sein muss. Er kann mich auch mal im Stich lassen. Er darf mich auch mal betrügen. Es ist scheiße, schmerzhaft. Es ist nicht witzig. Hm. Und auch ich, ich bin da durch mit <lacht> es ist
0: nicht witzig. nachts
1: nicht schlafen. Ja. Mein Körper hat nichts mehr gegessen. Ich es ist, also ich habe, ich, also mein Gehirn abgefahren, wirklich abgefahren, ja, wo ich gesagt ja. habe, es ist wie bei allen Betrogenen, die schlafen nimmer, die essen nimmer, <lacht> die gönnen nimmer jetzt gerade auch schon so eine ja. gewisse Weile und und sich da zu beobachten und zu sagen, Liebes Gehirn, was tust du da? Und dann irgendwelche Bilder ja. herzustellen, wo wo ich kenne die Ex-Partnerinnen von meinem Mann und da habe ich noch nie ein Bild im Kopf gehabt, wo ich gesagt, Gehirn, was machst du mit diesem Bild jetzt da? Was was soll der Scheiß? <lacht> so und das sind einfach so die Dinge, die sind so so Spannend, finde ich. Und ja, das tut brutalst weh. Brutalst. Ja. Nur, es oh. passiert sonst nichts. Ich falle nicht tot um. Es ist auch der Schlafentzug, wenn du mal kleine Kinder hast. Ich, hast du Kinder?
0: Nein. okay
1: also Als ich kleine Kinder hatte, dachte ich mir, krass, mit wie wenig Schlaf ich auskommen kann. Hätte ich nie geglaubt. Und dasselbe ja. ist in der Krise. Wenn wir in der Krise sind und schlecht schlafen, über Wochen hinweg. Hm. Ja, so what?
0: Ich denke so gerne gerade an, an einen, äh, wirklich wichtigen Lehrer von mir, ähm, der in einem Workshop auf Englisch mal gesagt hat, du, also, um ein gutes, um to have a good life, you have to become a connoisseur of pain. Mhm. Also, du, du, du musst ein, 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 Kenner oder ein Genießer vom Schmerz mhm. werden. Das heißt, ähm, so dieses, diese Philosophie von, hey, das Leben ist 50-50 und du kriegst die 51% nur, wenn du auch die anderen 50 Ganz nimmst. Genau. Äh, hat was damit zu tun, dass ich sage so oh fuck ja jetzt geht's mir richtig scheiße oh fuck ja yeah. und mir wird es gleich wieder gut gehen oh ja jetzt geht's mir gut oh scheiße jetzt geht's mir ja, wieder scheiße genau
1: es ist, und es ähm, ist weil schlimmste so. egal wie geil weil es ist es wird scheiße werden ja, egal wie scheiße weil der es schlimmste wird der Schmerz
0: der schlimmste Schmerz, den du eigentlich haben kannst, ist so dieses oh scheiße mir geht's gerade scheiße es wird nie wieder gut und dann Oh, jetzt geht's mir gut, es wird bestimmt gleich wieder scheiße. Ja, ja. Ist unterm Strich 100% scheiße.
1: Natürlich. Und auch dieses mir geht's gerade scheiße, ich will aber nicht, dass man scheiße geht. Jetzt geht's mal scheiße, weil es mir scheiße geht. Also die, auch diese ja. Emotion, die ist so ja, und das ja. ist dieses, dieses unnötige Leiden. Ja, ja. ich gehe durch eine Trauer durch. Hilft alles nichts. Wenn ich sag zu so, auch ja. bei meinen Paaren, die eine Affäre verarbeiten müssen, wo ich sag, wenn er gestorben wäre oder sie dann würdest du dir erlauben, eine Weile zu trauern.
0: Ja. Nur ah. wenn
1: eine Affäre Ach. aufgeflogen ist, dann ist ja. eure Beziehung gestorben, bis, hier, die bis ja. wie sie bis hier war. Ihr dürft auch jetzt trauern. Es ist okay. Und es gehört dazu. Ja. Und du musst dich nicht schlecht fühlen, weil du dich jetzt schlecht fühlst. So, nur wenn du nach einem Jahr immer noch quasi dir permanent diesen Umzugskarton hol, hochholst mit deinem Partner, mhm. immer ja. diese Gespräche führst und immer diese Gespräche in der Vergangenheit, wo es keine neuen ja. Erkenntnisse gibt, wo es nichts gibt, was irgendwie in die Zukunft führt, lassen, bleiben lassen. Yeah. Und dann oh. zu akzeptieren, dass das Leben auch wieder, auch wenn ihr die Krise überwunden habt, es wird eine neue Krise kommen. <lacht>
0: ja. Oh, ist schön. Melanie, ich glaube, wir haben ganz schön viele Beziehungen gerade erleuchtet. Ja, das hoffe ich haben, doch sehr. Ich kriege ganz viele E-Mails e und also wirklich, wirklich schön äh, von, von Paaren. Ähm, die mit mit unserem Podcast, mit Sicherheit auch mit deinem, mhm. äh, können wir gleich noch ein bisschen was darüber erzählen, ein Podcast heißt Liebe Leben. Ähm, es, ich glaube, es gibt nichts Cooleres als in einer Beziehung, als ein Paar, ähm, solchen Gesprächen zu lauschen mhm. und um danach gemeinsam zu reflektieren. Äh, ich bin überzeugt, dass das wirklich eine Welt verändern kann.
1: Und selbst wenn die Leute alleine lauschen. Ich glaube, dass tatsächlich meinen Podcast viel mehr die Leute alleine hören als gemeinsam, mhm. sich auch gar nicht mhm. trauen, darüber sich auszutauschen, viele, aber trotzdem für sich schon etwas ändern und dann automatisch in der Beziehung sich was verändert. Und den ja. finde ich so cool. Es braucht ja. was es braucht, zwei Menschen, um zu streiten. Und es braucht auch nur einen, um eine Beziehung zu verbessern. Und klar, gemeinsam <lacht> ist es schöner und leichter. Und wenn einer die Beziehung ums Verrecken nicht verbessern will, ja, dann wird es zäh. Aber letzten Endes kann einer allein schon so viel erreichen. Und wenn wir es dann auch noch gemeinsam tun, so wie du gerade gesagt hast, gemeinsam lauschen, hm. sich austauschen, ja, mega großartig, <lacht> mega geil.
0: Ja, richtig schön. Ja, cool, vielen Dank. Ja. Äh, cool. Vielen Dank für das Gespräch. Guck, und pluff, ist eine Stunde vorbei. Ja, ja, das, ist äh, meine
1: das ist, wenn ich im Coaching-Raum bin, dann sage ich immer, ich stelle nach ja. jeder Stunde stelle ich einen Wecker. Nur dass die wissen, dass sie nicht erschrecken. Dann sage ich weil ansonsten hocken wir um drei in der Früh noch Was? da, wenn die Maschine mal rennt, okay. dann rennt die. Das ist der Wahnsinn.
0: Oh, Melanie, vielen Dank. Erne. Das war ein wirklich geiles. Ich habe, ich freue mich wirklich über unser Gespräch.
1: Ja, das ist sehr schön gewesen. Du
0: hast mir, du hast mir ordentlich das Ohr abgekaut, aber ja, ich, und ich schätze dich dafür, oh, weil ich glaube, ich glaube, ich konnte, ich kann gar nicht so viel Beziehungsweisheit und, und und Blickwinkel auf Beziehung und Sexualität und Fremdverlieben. Ich ich habe keine Ahnung im Vergleich zu dir. Und das finde ich so cool, dass du da ähm, deine ganz eigene Soße hast. Ich empfehle jedem, dein, deinen Talk, deinen Gedanken-Tanken-Talk anzuhören. Ähm, wo, wo finden die Leute mehr über dich?
1: Also, die müssen bei, bei Google einfach eingeben, Melanie Mittermeier, und dann macht's Wumms.
0: Und dann ist total Wumms, einfach. Und, da,
1: und es ist, wie es geschrieben du hast ein breites,
0: ist. Du hast ein breites Angebot der Liebe, Leben, Beziehungs, Andersleben, Podcast auf Spotify. Genau. Ähm, du hast verschiedene Gruppen, verschiedene Angebote. Also von ich kostenlos find, ja, bis
1: sehr hochpreisig ist alles dabei, also was auch immer die Menschen <lacht> wollen.
0: Ja, cool. Ähm, sehr zu empfehlen. Ich freue mich auf Teil 2, der kommt bestimmt, wenn wir vielleicht auf ein spezifischeres Thema eingehen. Ähm, ich denke jetzt gerade war das ein Rundumschlag. Ja, Schlag. das stimmt.
1: Alles klar, äh, Liebe
0: klar. Melanie, dann ich wünsche dir alles Liebe. Das wünsche und, ich dir auch. Ähm, Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Danke dir, ciao <lacht> und servus. Bye.